0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Я учился в советское время. Конечно, лицом к лицу лица не увидать. Вот когда мы вышли за пределы социализма, тогда многие вещи с страны лучше стали пониматься. Конечно, я достаточно много, скажем, сегодня рассуждаю на тему политической экономии. Я неплохо знаю марксизм, потому что я его не только учил, я его преподавал. Я вижу и слабые и сильные стороны марксизма, так что тут я даже нашим депутатам из фракции КПРФ несколько раз предлагал провести такие круглые столы. Не обязательно даже под камеру, чтобы они не смущались для того, чтобы выяснить, найти истину. Ну вот в этом смысле, конечно, общественные науки, они выполняли определенный социальный заказ. Но в нынешнем мире, в нынешней системе, которую мы иногда называем рыночной экономикой, на самом деле правильнее это говорить капитализм, а еще правильнее говорить денежная цивилизация или каинистская цивилизация, вернее это попытки выставить каинистскую цивилизацию. Здесь, конечно, другая идеология, другие науки. Вот у меня была книжка «Православное понимание общества», там большая часть книжки посвящена социологии. Константина Леонтьева. Там я неплохо этот вопрос как бы раскрываю. Объясняю, что такое экономика, что это, в общем-то, не наука. Но сегодня, по сути дела, действительно, экономики как науки никакой нету. То, что мы там называем экономикс или экономическая теория, это просто разновидность религии. Понимаете? Некий такой троянский конь. Нам говорят о том, что вот вы будете изучать науку, а наука это инструмент постижения истины. Понимаете, в науке все-таки есть всегда в основе какие-то аксиомы. Доопытное знание. Доопытное знание. То есть это знание иррациональное, его иррациональное эти как бы, положения сформулировать невозможно. Это и есть вот религиозное сознание. И молодому человеку вот закладывают ряд этих аксиомов. А Он не задумывается над этими аксиомами, а дальше уже, как бы вопрос техники. А дальше уже человека затягивает вот эту секту под названием «экономикс». Это секта, понимаете? Это не просто материалистическая секта. Да, конечно, в советское время все общественные науки базировались на чем? На истмате, исторический материализм. То есть там духу места нет. Я вообще вот своим студентам сейчас предлагаю такое небольшое развлечение. Понятно, что они не сразу с 1 сентября готовы к серьезному разговору. Я говорю, поймите, вся вот так называемая экономическая наука, которую вы там изучали по разным дисциплинам, ну, например, история экономических учений, она состоит из каких-то работ, 90% этих работ заказные. Это социальный заказ. Иногда, конечно, это не социальный заказ. Ну, например, Джон Мейнард Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег. Человек просто размышлял. Человек что-то писал. Просто человек оказался в нужное время, в нужном месте. И вот эти идеи Кейнса, они были озвучены и реализованы в жизнь в той же Америке, в новый курс Рузвельта. Поэтому он и стал известен. А так бы, если бы не было этого кризиса в Америке и во всем мире, и Кейнса бы никто не узнал. Может быть, узкие специалисты знали, что был такой чиновник английского казначейства Джон Мейнер Кейнс, который участвовал в Парижской мирной конференции. А он, кстати, еще участвовал в Генуэльской конференции. И больше ничего. Ну вот мне студент задает вопрос, говорит, а Адам Смит? Естественно, кого помнит современный студент? Я говорю, отлично, я говорю, прекрасный пример. Адам Смит специалист в области этики. Он в экономике ничего не понимал. Просто в какой-то момент времени Адам Смит так изменил в себе биографию, что он стал служащим Остинской компании. А компания сказала, напиши нам работу, в которой надо обосновать вот, необходимость мирового рынка, свободной торговли. Ну, в России 19 века были разные люди. Одни люди, ну, скажем, тот же самый Скалазуб из Горя Тома, он прекрасно, у него было чутье, он понимал, что такие книги читать вредно. Даже, по-моему, он, или да, это он сказал, ученостью меня не обморочишь. Но, к сожалению, большинство нашей петербургской знати, аристократии, имели очень поверхностные знания, и поэтому они хватали все, что блестит, понимаете? Увлекались Адамом Смитом, Давидом Рикардом до конца не понимая, что там заложено. А вот Александр III, например, был человеком неглупым. Когда он восел на трон, он сразу составил список запрещенных книг. Ну, понятно, что он запретил капитал Маркса. Ну, понятно, что он запретил Ласаля, Прудона, понятно, что он даже Чернышевского запретил, но он запретил и Адама Смита. То есть умный человек. Александр I, конечно, в этом смысле не сразу сориентировался. Александр II, ну, Александр II, конечно, плохо, плохо ориентировался в этих тонкостях, плохо ориентировался, потому что у него были такие учителя в детстве которые воспитывали его э, вот на Адаме Смите, Давиде Рикарди и так далее. И так вот э, я говорю, ребята, назовите мне любого экономиста. Я на это потратил э, немало времени для того, чтобы изучить биографии ведущих экономистов, нобелевских лауреатов. Как правило, это всегда э, люди, у которых э, есть э, какая-то часть э, биографии э, неосвещенная, темная сторона их э, биографии. Много интересного.